0: 到小宇宙大爆发，生活烦恼一一揭发。大家好，我是莹婷，知道吗？国健署的最新调查，台湾国人的脂肪肝盛行率是 33.3%， 用白话文解释给大家听，就是每三个人里面就有一个有脂肪肝。你说脂肪肝有什么关系呢？如果你放任脂肪肝不管，就是代表身体持续不断在发炎，有可能会演变成肝硬化，甚至是肝癌哦。所以今天我们的重点呢，非常的简单而且明了，而且一定要带大家一起克服，是我们怎么样来保肝。甚至，如果你已经有脂肪肝，我们来逆转脂肪肝。我们从内而外做起，从吃的开始，还有身体力行，简单，你我都做得到。运动一起来改善。欢迎今天加入我们两位达人好朋友。首先欢迎养生达人陈月清，月清姐。嗨，主持人好，各位观众朋友大家好。啊，月清姐一直教我们时时刻刻为养生。哎<是>、欸，月清姐的书我有时候也时时刻刻翻开来看，不知道自己要做什么，就随便翻到哪一页就照着做就好了。我觉得就是每个星期啊，你可以选定
1: 一。一项，然后呢，持续的做一个星期，养成一个好习惯，那么一年呢，你就可以养成五十个好习惯，很快你就会发现自己焕然一新
0: 啊！哦、而且都是做得到的，对，都很简单，所以叫微养生。对，然后还有今天很重要的就是，很多人说我要运动，但我懒，但我真的好累，但是其实运动真的不要很累，所以欢迎我们今天提示您的训练教练，我们徐东义老师。
2: 嗨，各位观众，大家好。
0: 好，老师要带我们做的是核心逆龄的节拍超慢跑。节拍超慢跑听起来不是那种懂字懂字的路线啊，<笑><笑>是那种优雅的那种节拍。
2: 呃、用节拍器来带你运动，然后也可以追剧，就可以瘦身。
0: 哦、真的假的？真的，而
2: 且你追剧，你就会比较不会忘记那个运动的不舒服感。Oh. 那你可以边追剧呢，也可以看球赛。现在 NBA 的总冠军赛，哦， oh. 所以你的运动时间会慢慢拉长，那效果会越来越好
0: 。不过我们要讲到今天，我们如果一开始讲这么多国人竟然都有脂肪肝的困扰，而且他可能觉得啊不痛不痒没关系放着，其实身体都在发炎。那我知道舒淇先生，因为之前有肝癌，在跟之前他也是有脂肪肝，对不对？对，
1: 他是民国八十年五月的时候去做第一次健康检查。发现肝脏上有一个很大的肿瘤，那在回想，他就回想起来，其实在四年，也就是呃七十六年的时候，那他也曾经去做过一次检查，当时呢，医生发现他有脂肪肝，不过当时医生跟他说，哎呀，全国在每四个人就有一个人有脂肪肝，嗯，所以他就想说，哦，那大概没有什么影响，所以呃，他也没有采取一些积极的方法来这个减缓或者逆转他的脂肪肝。所以呢，呃，就烟少抽，酒少喝啊，日子照过，大鱼大肉还是跟以前一样吃，结果大概也因此呢，到民国八十年，那就变呃，就变成了这个呃肝癌，脂肪肝会导致慢性肝发炎，那慢性肝发炎就会导致于纤维肝的纤维化，乃至于肝硬化，嗯、或者是呃那个肝癌。那舒淇因为她先天就有 B 型肝炎。啊 ，B 型 B 肝带原，嗯 ，B 肝带原，其实 B 肝带原是终身相随的，對,对，所以呃，或者你一出生就从母亲身上感染，那他就是一辈子陪伴着你，那很少人能够呃完全的逆转，但是我先生呢，就是在二零一八年的时候、嗯、啊，就是呃他是。就民国八十年，切除了那个脂肪肝，呃，切除了切除了三分之一的肝脏，当然就把那个肝肿瘤也切除了。嗯、那从那时候我们就开始要这个保，呃，就是怎么讲，开始我们的抗癌之路。嗯嗯、那呃，当时我们面临的挑战很大，因为每这个就是两年有百分之五十的复发几率，嗯啊，五年呢不到百分之十五的存活率，所以在当时呢，我就积极的研发用食物来。呃、抗癌那非常好，就是说他从开刀以后，一开始是每两个月，对，或者每三个月、呃、追踪一次，到后来是每四个月、呃、追踪一次。反正，在这个追踪的过程当中，他一直都没有慢性发炎，没有肝纤维化啊、呃，也当然。更没有复发，所以一直就非常健康。然后到二零一八年的时候，连 B 肝带原都不见了，啊
0: 、可以是身体调养到连 B 肝带原都没了
1: 。在我的时时刻刻为养生，我特别强调就是你的整个的生活方式会。对你有很大的影响，它会提升你的自愈力啊免包括免疫力啊修复力，所以我相信你一个好的生活方式，当然饮食在很重要的一部分，还有睡眠等等都会改进的。嗯、
0: 对，太开心了。嗯、接下来陈姐,姐带我们手把手教我们怎么然后打出一杯非常好喝的金粟汤。<对>这
1: 就是我家最经典的保肝综合金粟汤。那它的食材呢有很多绿色的，因为绿色入肝。呃，第一个呃有叫豌豆苗。豌豆苗呢，顾名思义就是豌豆发芽长的苗，那它没有什么特别的味道，所以呢，呃，大人小孩都很容易接受。呃，另外呢，我这里有很多的十字花科的绿色的蔬菜啊，呃，我们有小松菜，还有很好的地瓜叶，啊、呃，还有这个青花椰菜和。嗯，保卫的我们叫高丽菜，厨房里面的胃药。那这些呢，都洗干净以后呢，烫熟，大概烫个三十秒到五十秒，用沸腾的水就可以了。哎，今天最重要的呢，就有这个叫。呃，三日苗，什么三日苗呢？它是青花叶菜的幼苗，是青花芽苗。那经过呃美国霍普金斯大学的研究呢，大概发芽到三天，是它营养量最高，也就是萝卜流素含量最高的时候。这时候采收下来呢，呃，我们能够吸收到最多的萝卜流素。这里呢，哎、呃，就是三日苗。那这个是经过日本呢，他们特选的种子培育而成的。当年。我在喝这个精力汤的时候是没有的，这是最近才研发成功，那我觉得非常棒，所以介绍给大家。还有这里呢，啊、呃，就是。我最喜欢的凤梨，那凤梨呢？它对我们的肝非常的好，因为它自己饱含消化酵素，可以代谢掉我们身体里面很多的呃这个脂肪啦，这些协助这些的代谢啊，脂肪蛋白质的代谢。然后这里呢，心是要留着的，因为它的心呢是凤梨酵素最多的地方。还有，这也是台湾非常常见的水果啊、哦，叫做芭乐。芭乐维生素 C 很多。那芭乐的籽大家看到没？都留着，因为我提倡。全食物，所以呢，尽量凤梨心留着，芭乐的籽也留着，因为芭乐籽呢，经过研究是台湾亚热带水果里面含这个铁质量最高的，所以丢掉了多可惜呢。好，我们现在就把这些食材呢，一一的丢进我们的调理机里面。先来三日苗，然后。豌豆苗，还有我们这些烫熟的青菜，呃，我们今天青菜的量呢，大概一个人是七十克，然后再加上这些芽苗，合起来接近一百克。那一百克呢，就是一份啊，我们平常的蔬菜的量。但是今天我们有两个芽苗啊，两芽苗它们的营养素就更高了，所以呃，吃到这个三日苗。大概十克里面，你就等于吃到了非常多的那个青花野菜。好，那我们还有一些很重要的配配料，就是，哎，这个是柠檬哈，柠檬片非常的好，那那个我们加一片到两片就好了，呃，它的那个哎维生素 C 很多，然后它有这个它的皮上呢有呃柠檬精油。所以对我们来讲也是非常好的，对我们的肝呢，协助肝的代谢。哎，这是很好的坚果啊，坚果里面呢含有很丰富的矿物质，然后它有非常好的油。那我们的细胞膜希望要有好油，好油也可以帮助我们的肝把一些坏油代谢掉。啊。呃，我们很需要蛋白质，所以这里面呢，因为今天是四人份，所以我加了四匙的大豆生态。那大豆生态就是非常容易吸消化吸收的蛋白质。那这个呢是啊、呃，大家都知道最近很很流行的啊，就是嗯姜黄，因为姜黄呢它的抗发炎能力也是非常的好。那我们这里呢加了，呃一个人大概是四分之一匙就够了。还有呢，姜黄的 magic 哈，就是啊、呃、黑胡椒，黑胡椒加上姜黄的话，它的抗氧化能力，也就是抗癌的能力，可以大大的提升二十倍到两百倍。好，那我们再加上一些呃好水，好水的量呢，啊、呃、一个人大概一百克到呃一百 cc 到一百五 cc， 看我们需要的浓稠度。这就是一杯保肝综合精力汤。接下来呢，我还要加我的秘密武器，就是优格哈。这个优格呢，对呃我们的那个免疫力呃也是大大有有提升的，可以整顿我们的肠菌，让我们的肠相好。所以加个两大匙，大概一百克左右。那这这样子就是更为强力有效的保肝综合精力汤。
0: 干杯！好,好,好,<笑>好幸福哦、喔！是是，我闻了这味道，我觉得春姐很严苛哎、欸，她今天真的是高贵的对待我们，嗯、因为我水果放很少。呃、对<笑>
1: 我,對我、呃、大概水果量啊、呃，大概只有、嗯、呃呃平常的呃一半
0: 。嗯，就是其实好像一开始不要说啊，我都要比照月清节规格。其实我们一般人家喝得下去、欸，其实我
1: 觉得呃，这個、这个就是给减糖的啊，嗯、就是它的糖是一份。然后蔬菜是一份，那如果说你刚刚是新手的话，你可以蔬菜降成六十克，嗯、但你的水果可以到一百八十克，哦，啊、哦，对，所以水果量多一点。那我今天呢是蔬菜量一百克，嗯、然后水果量呢一百二十克，所以是蔬菜一份，水果一份，哦，然后那个呃坚果一份，呃蛋白质一份，如果。呃、嗯，你真的要逆转脂肪肝，你真的可以水果少一点，嗯,嗯啊。那我先生呢，是因为在这个过程当中，他的脂肪肝就完全没有了。那时候
0: 怎么会想要调配出这样子的一个精力糖？当时
1: 刚刚手术完，我就问我的医师，就说啊，回去怎么帮我先生调养，啊、这很重要，啊、对不对？啊、对呀、啊。所以我说有呃可以吃什么保健品吗？嗯、他说。保健品一律不准吃啊,啊，因为他说，呃，这个所有的药物呢，或者是保健品，都是经过肝代谢，嗯、所以呢都不准吃。嗯、他说，嗯、呃，你甚至吃感冒药都要问我可不可以吃，啊、好严格
0: 啊，因为肝要代谢嘛，
1: 都是靠肝代谢。嗯、然后我就问他说。那可以呃吃维他命吗？他说维他命也不准吃。我说为什么？他说因为维他命里面呢，只有很少的维他命，大部分也是复形剂,剂，也是人工添加物，所以就是不能用任何的添人工添加物去伤害你的肝。那想来想去就只有食物了。除了
0: 精力汤之外，其实饮食上面陈姐也是煞费苦心的，做了很多功课。对，对对所以平常饮食也要注意哦。如果针对保肝的话呢，饮食要怎么样做、啊？第一
1: 个就是呃，就是我刚刚讲过。呃，就吃食物，不要吃食品。嗯也就是说，我们吃农场出来的东西，不要吃工厂出来的东西，因为呃，不能让任何的人工添加物来伤害我们的肝。所以泡面尽量吃天然新鲜的食物。<要>对我们家从来没有泡面，<笑>很多人拜拜都会买很多泡面，<笑>很少罐头，不吃人就是含有人工添加物的。就后面一看，有好几个我们不认识的那些东西都不吃，嗯
0: 哦、罐头也不碰的。
1: 呃，罐头尽量少，嗯、呃、啊，比较比较没有害的那种可以了，但是我们尽量少吃，都是吃。天然新鲜的食物，嗯、尤其那两年，对不对？前五年<对>一定要严格遵守。嗯，那我觉得脂肪肝，呃，用这样的方法也非常好。所以，第一个吃天然新鲜的食物；，第二个，我们中医说绿色入肝嘛，对、嗯，所以绿色的蔬菜呢，也是地表最健康的蔬菜。嗯、所以，我就经常呢，就是用。啊、呃，吃绿色蔬菜，但五颜六色都非常好。但是他们说绿色可以包含五颜六色。如果你懒得吃青菜，你至少要吃绿色的青菜啊。嗯、第三个就是我们把那个白米改成全谷类，就我提倡全食物，因为呃全谷类里面有很丰富的维生素 B 群，还有很多的膳食纤维。呃嗯啊、哦，所以它呢能够让我们很有饱足感。所以你你现在流行减糖嘛，你不用减白米饭，你改成糙米饭，你一定减糖，因为你吃不了那么多。而且呢，你营养量很饱足。我每次吃糙米饭啊，我吃到一一定的分量我就吃不下去了。可是我吃白米饭，我吃到很撑，我还是没有饱足感，因为它的营养密度不够
0: 。哦，是。对，所以我觉得。哦、但有些小朋友对于全谷类没那么适应
1: 。你可以用三分米。就是说，对，呃，就是三分的糙米，嗯，那至少可以补它的 B 群，我觉得是很棒。渐进式的，加一点，式的加一点，对对对。我也呃经常采用一些豆类啊、哦，因为我们吃过多的红肉也是会伤害我们的肝脏，过多的动物性的脂肪，所以我就会呃用那个豆类来取代。植物呃，动物性的蛋白质用植物性的蛋白质，嗯、<哼>所以大豆啊、黄就是黄豆啦、黑豆啦、毛豆啦，这些常常就是豆腐啦，就可以它有很丰富的那个软磷脂啊，是<的>也是对我们的肝很好。哦
0: ，它可以让肝脏可以再生，<對>可以修复、呃。呃
1: ，修对呃豆子蛋白质是我们组织修复、器官修修补这非常重要，甚至成长。嗯荷尔蒙的制造都要靠那个蛋白质，所以蛋白质的营养非常重要，所以大家很重视蛋白质。可是很多人都是蛋白质的时候呢，红肉吃太多，所以我们改豆类哈。然后呃，好的油脂，所以在这杯里面我们加了那个呃，就是呃，就是种子还有坚果。啊、oh. 哦，对对对，种子和坚果都是好油，然后还有很丰富的矿物质。嗯、另外最重要的就是，呃，肝不好的人千万别吃炸的、炸、煎、烤这些东西呢，啊、呃，它都是非常。呃，辛苦的靠你的肝去代谢，嗯啊，所以要少吃。
0: 我们现在说脂肪肝，应该说你不可能只吃一个药就把它给消除掉，对，你要从你的生活开始，由内而外在做努力。刚刚我们说吃的方式可以改进，那其实运动呢？其实徐教练就告诉大家说，透过规律运动也可以把我们的身体调整更好
2: 。是的，呃，其实我的粉丝里面有很多都是透过节拍操慢跑，嗯、然后就瘦身成功。然后逆转他的脂肪肝、嗯。那我这里就有一个很成功的案例。这个案例呢，大概是体重一百一十公斤。这
0: 是同一个人哦。对。那
2: 他一年呢？他其实一年后他瘦到七十七十七公斤，哦
0: 、总共瘦
2: 了三十三公斤。半
0: 年就瘦到八十
2: 三。对对对，那一年后瘦到七十七。对。那他呢？最严重的就是他的最重要的是瘦掉什么呢？他的重度脂肪肝已经完全消失。那其实不止这个个案，还有一个个案，大概花三个月的时间也瘦二十公斤。那他瘦二十公斤呢？他的血三高也都下来。那当然，脂肪肝、脂肪这个脂肪肝的问题也下来。那还有，甚至有一位呢，足科的一个 CEO 哈，他也。看了节目之后，看了我的那个健康二点零节目之后，他开始跑步，嗯，好节拍超慢跑。他一年以后，他的内脏脂肪从十七降到七，
1: 嗯，太
0: 棒了。对
2: 对对
1: ，内脏<對>脂肪其实是很难降、哦、很难降的。对对对，對對對我觉得运动加饮食是非常重要的。
0: 对，就是我刚刚说由内而外，身体力行真的是这样，而且就是做得到。接下来徐教练带带我们手把手，到底要怎么做？我们一起来体验看看。
2: 好，我们的节拍器到底要怎么？哎，设定呢？我们先找到啊、呃、节拍器这三个字以后，找到这个符号叫节拍器调音器，然后你再把它点进来。点进来以后，你就先去安装或取得嘛哈。然后你再点进来，好，点进来之后呢，假如说是 Android 系统的，它会出现1百0那你把它调到1百0那 Apple 系统的呢，它是1百0也一样把它调到1百0好，然后再来呢？这有一个拍手的部分呢，好，这拍手出现的是 4， 你把它调整到 2， 好，这两个1 8八跟 2， 只要调整好，这个节拍器就会出现这样的声音。好，那我们就直接呢跟着这节拍器的，呃，那个音频呢，你会有听到低跟大，那你就先设定好，看你要用左脚还是右脚去抓那个低或大，好，你看了、哦，你就跟着这个，好，你就启动你的脚。那我们节拍超慢跑有四个要领，好，哪四个要领呢？第一个，前脚掌先着地，各位可以看我的脚着地的顺序是前脚掌先，在脚后跟，啊，绝对不可以踮着脚尖，脚后跟不让它落地，这样你跑不久。当你脚后跟不落地，你这样小腿肌肉会过牢。你所以你跑步久，所以要先前脚掌先着地在脚后跟。第二个技巧呢，是跑步的时候，各位可以看到我的膝盖在交换的时候呢，是一直微曲的，所以我们第二个技巧叫做膝盖微曲，保持一个弹性。好，你看我们的膝盖是一直保持放松的状态。那很多初学的人，他可能会这样跑，这叫踏步。这踏步膝盖会伸直，那久而久之膝关节就会疼痛，所以我们的膝关节应该保持一个这样弹性的，维持一个微曲的状态，然后这样跑，好，这样子的话就不会伤到你的膝盖。那第三个要节能减碳，跑步的时候呢声音越轻越好。第四个要领就是，哎、呃，小步伐高步频，那一分钟一百八，好，你就跟着这节拍来跑的话，你会跑起来越来越轻松。然后很多很多跑者说：“老师，我刚开始学，我可不可以把它调慢？”好，调慢会出现什么现象呢？这个是一分钟一百五，你看我跑起来就相对的不舒服，原因是什么？因为当你跑慢的时候呢，你的脚接触地板的时间反而变久，所以肌肉流失力量变多，所以越跑越喘，越跑越累。好，那我们把速度把它调回到一百八的时候呢，你就身体很轻松的这样律动。这样跑起来的话呢，哈，你就请听身体的回馈。那四个四个回馈呢，只要不违背的话，就不会出现状况。哪四个回馈呢？第一，不酸、不痛、不硬、不喘。酸痛硬喘不要找你，你就可以跑很久。你就跟着这身这个节拍器来，身体自然的律动。很重要的是跟上这个节拍。好，你的脚不一定要抬很高，但是一定要想办法先跟上这个节拍，很重要哈。当你跟上这节拍，你身体就会慢慢习惯这样的 tempo。所以，不管你年纪多,多长、或者是多肥胖的人，你只要一开始出街。你绝对不要设定一百五或者一百六，你自己觉得这样跑会很好，但实际上跑久以后呢，反而容易受伤。
0: 真的没有很难呢、欸！我要先自首。我上个月真的就是告诉自己要运动，所以我就跑步机，啊、呃，用用用力跑，痛体舒畅。第二天两只膝盖就肿胀，痛的要命。所以我如果用这种节拍超慢跑的话，我根本都不用受那个罪
2: 。因为其实节拍超慢跑的好处很多了，嗯，那它没有时间限制，然后呢没有地点的限制。好<对>、哦，然后呢？而且呢，它的好处还有一个燃烧脂肪，哈、哦，也很高。然后再来，它不受年龄限制，就是说，大人小孩都可以跑。
0: 就是一开始我们研发是为呃，可能为比较族，对，银发族,族，还有肥
2: 胖的人哦。哎，设设计出来的处方，
0: 就现在英法族，起来运动
1: 因。因为肥胖的人，嗯、他如果做激烈运动，他的脂肪，他的不他的关节会不舒服，都对会不舒服，而且承受不了，嗯、很快就受运动伤害。對,对，他
0: 就很快就放弃，就不运动了。可是这个操随时都可以做、欸，哎<對>、哦、没有时间地点现在你半夜自己起来，如果你是夜猫子，<笑>夜猫子啦，或者是你上夜班，你回家你也不一定要去健身房，在家里呀、啊，边看电视就好轻松哦。<對>那你说燃脂更高是什么意思？真的很明确
2: 。呃，我这里有一个案例哈，跟大家分享。这一位呢，大概花两三个月的时间瘦二十公斤。嗯。他瘦下来的好处有什么呢？嗯。他的那个空腹血糖从两百四十二降到八十九。嗯。三个月而已。哇。那他的糖化血色素从十二降到六点二
0: 。剩一
1: 半的快半了。也、欸、就是说，从糖尿病变成。呃，已经已经六没有,没有糖尿病，不过我们平常是五点多了，五点七以下，五点七对、啊、然后他六点一就是算还好。他
2: 的另外一个就是他的哎、呃、总胆固醇两百三十四降到一百零八
1: ，所
2: 以他的脂肪肝也应该也跟着下来。为什么呢？因为你的。你的那个所有的胆固醇都下来的时候，而且体重也瘦了嘛，嗯、所以他脂肪肝也会跟着下来。嗯、通常我们做那么久的训练来讲，通常都看到这样的结果。嗯、这一位 case 呢，他的老板呢还甚至叫他跟全全公司的一级主管分享
0: ，因为他三个月就非常显著有效。<笑>对，
2: 那他做了什么？那他其实呢，他就是每天早上起床，他就三十分钟的原地节拍操慢跑，哦、中餐、晚餐之后各三十分钟。哦，哎、oh, 欸，他就一天至少人家饭
1: 后可以吗
2: ？饭、啊、后跑更好
1: 啊， oh, 真的吗？你说立刻吗？欸、不是，中老尿说要三十分钟
2: 。对糖尿病患来讲，哈，我们现在的医学啊，都告诉糖尿病患吃完饭尽量不要坐，不要躺。嗯，那请问一下，他这时候医生都鼓励他做什么？散步嘛。嗯，那散步不就是有氧运动吗？就是要你去代谢掉你的饭后血糖嘛。
1: 嗯
2: ，那既然可以散步，为什么不能原地学派超慢跑嘞？欸
1: 可是我们那时候三十分钟，我们就是饭后三十分钟，我们是要带消化，嗯、所以我们是不是三十分钟以后
2: ？啊、哦，我的学生大概，因为一般来讲三十分钟以后啊，嗯、一般人就不想坐下来就躺下来了，
0: 就很想睡觉，吃饱尤其特别想睡對對對、啊。然后
2: 为什么呢？因为现在很多人挑战这个，嗯，其实很多医生呢、啊、也是觉得，哎、欸，这可行吗？我休斯顿有一个医生的老婆叫医生娘，嗯。他家族是严重的糖尿病史，是、嗯，那所以他四十几岁他就开始用那个用一种贴片来监控他血糖二十四小时的。他说他跟我回电说什么，徐老师，你这个运动太妙了，妙到什么程度呢？我刚开始不相信，结果我就故意把我的血糖饭后血糖拉到两百以后开始跑，那竟然呢在十分钟就可以降二十，十分钟降二十，半个小时之内就达到饭后血糖一百四以内安全值了。是、嗯，他说超有用的，而且呢，其实饭后跑的话，其实我们一般人担心的说，会担心胃下垂啦，消、啊、化不良，啊、不会不会不会有这一些问题啊，嗯，反而因为我的长者很多有糖尿病的，嗯，我都鼓励他饭后立刻跑，为什么？因为你告诉长者说休息半个小时一个小时。嗯这时候他可能已经毫无战斗力了
0: ，动机全跑去
1: 睡午觉了。<笑>对对，
2: 啊，你假如说立刻跑，他执行完这个工作，他的血糖、饭后血糖稳定效果会更好
1: 。哦、那这样的话，吃饭的时候一定要细嚼慢咽，对对
0: ，不要太急着吃。<那><对>没有，嗯、
2: 还有很多学生还讲到什么教练，因为我要运动嘛，嗯，所以我那一餐饭，每一餐饭我就大概吃六分饱、七分饱，哦、其实反而对他健康更有帮助，哦、因为我们现在人都过食啊，对
1: 对对，嗯、就
2: 过食吃太饱。反而造成你的负担更重，所以他
1: 为了运动就少吃一点。对
2: 对对对对。嗯
0: ，所以就是说，呃，如果你知道你要积极的做这样的运动的话，你第一个就调整你的饭量。对。第二个一呃，可能就是吃完饭之后稍微休息个两三分钟啦，缓一下，嗯、個所对，然后再开上个厕所，对不对？就是一个合理的休息，或者一开始不要跑那么快呢
2: 。呃，就是用节拍器轻松的律动就好
0: 。哦。哎，其
2: 实这样律动其实对你身体。会有很大帮助
0: 。那我们刚刚讲到的是吃，然后运动很重要。其实你知道睡眠也非常非常重要，对不对？是，一定要<對>睡好才会。因为我们都讲
1: 说要呃那个保肝就要早睡，因为肝的时间是，嗯、比如说呃胆啊是在十一点啊到一点，然后一点到三点是你的肝，所以这个时间你一定要睡觉。那我跟我先生呢都是夜猫子，所以我们以前。呃，两个我是药罐子，他后来变成肝癌，都是因为我们很会熬夜，越夜越美丽。哦，那很好。对对对对。然后自从他肝癌开刀以后，我们就痛改前非，所以就提早到十点钟睡觉。好难改
0: 哦，<十>你们还在媒体？那时候，
1: 呃，对。可是那时候，如果你有一个严重的肝癌，嗯、然后他两年复发率百分之五十，嗯、我想你就会比较愿意去早睡，嗯、而且你去早睡以后。你发现十点十点半睡，你第二天精神非常的好、啊，嗯，啊，所以这种我就说，所谓为养生就是这样，你只要改变，然后它就会带来一个很好的效果，你就会养成。嗯，可是我们后来为什么被破坏掉呢？就是我先生后来又进了政府，嗯，那进了政府以后呢，十点十点半睡觉是不可能的，尤其是他在新闻局长任内的话，哦，工作非常多，他一一个星期大概只有半天休息的时间，哇，那我呃到了晚上还有很多。媒体朋友打的电话，嗯、所以呢，呃，他都大概，但是他有跟媒体朋友说，我最晚十二点半，嗯，啊，十二点半我一定要睡觉了。<是>其实我觉得，呃，最好是十二点，嗯，十二点，如果你实在不行，十二点以后一定要睡觉。嗯、那我们现在是力求十一点、十一点半，嗯，那我自己发现，十一点、十一点半、十二点、十二点半都不一样哦。对，尤其你像我一样年纪稍微长了一点的话，你就发现你十一点睡是这样子的，嗯、你十一点半睡还可以，十二点睡就稍微差点，十二点半睡就很差。
0: 很明显，立刻很明显，对，
1: 因为女生看自己都会看得很清楚，你的法令纹、哦、你的木偶纹，嗯、<笑>对你都会看得很清楚。嗯、今天有没有嘭？<笑>对啊，对，脸上是不是容光焕发，还是很憔悴？憔悴，哦、对，都不一样。所以睡眠是我们身体进行修复的时间，嗯、你。一定要给你的身体修复的时间，所以如果你的肝脏有点损伤，或者你的肝脏里面已经很多脂肪，你要给它时间去代谢掉。如果你那个时间还在操它。那当然，他就会很疲劳嘛，所以他们说爆肝，对啊，你但因为他没有足够的休息，
0: 肝不好的人就尽量十点左右就去睡了，不要拖太晚了，对一个方向。
1: 对，就十一点的时候就已经在床上了
0: 。嗯、对，那徐教练，你有特别要求睡眠嘛？那如果我超慢跑，是不是也可以改善我睡眠的品质
2: ？呃，其实睡眠很重要，嗯、人只要睡眠不好的时候。我们身体出现判断力跟专注力变差，行政效能也会变不好嘛？对。所以在你工作上也会危险。嗯、那再来就是什么？你会抑制肌肉生长，<對>然后呢？嗯、那抑制肌肉生长会导致脂肪那个肪那个脂肪会多，然后罹癌几率变大，嗯、然后失呃失智的几率也变高。嗯。然后所以说这一些那么多的不好，那为什么不好好的休息？对人的时间，对我们明明后来发
1: 现，你其实早睡你就早起了嘛，时间并没有减少。你晚睡呢又晚起，而且你那个效果更不好，而且变得好累，而且你睡的时间更长，我发现，但是还
0: 弥补不回来，对对，会觉得很累很累。那
2: 其实刚刚主持人还在问到说，哎，超慢跑对睡眠会不会有改善哈？其实我现在粉丝里面有五万多人哈。那这五万多人呢？其实很多人都说，哎、欸，有些人会在网络那个我的粉丝团里面在分享。嗯、有些人说，哎、欸，不是不能太晚运动吗？对呀、啊。所以这时候我会跟他解释是什么？假如说你有睡眠障碍的话，嗯、我建议你在睡眠前两个小时就不要做剧烈运动。嗯。好，那你没有睡眠障碍的人，因为他工作，他就每天回到家就九点十点了。嗯。那他才能运动一下，运动完大概十一二点。他不会有睡眠障碍，他说反而睡眠更好。嗯，那你说你要限制他晚上不运动，他白天也没有时间运动，
0: 那宁愿运动。对
2: 对对对，哦、当然是这样。所以说运动没有时间限制，只是说你要选择好的运动。<是>那我觉得这超慢跑是属于很缓和，但是它的效果又很好。嗯、那很多长者也因为这样跑步以后，他说他睡眠品质变好。嗯，那也有很多呃上班族呢说，老师我跑完以后。我睡觉反而更好之外，我隔天精神更好。嗯，那所以说，其实超慢跑运动是随时随地可以做之外，而且它对睡眠来讲也会有改善。嗯，那我觉得这是一个相当好的运动模式、嗯，
0: 很好的正面循环